0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True-Crime-Podcast. Von Alex und Paula. Wuhu! Yeah! Ich bin so aufgeregt. Ich habe es gerade schon <lacht> zu Alex gesagt. Wir haben jetzt ja einen Monat Pause gemacht. Sogar ein bisschen mehr, weil wir haben ja nicht am letzten Juni-Tag aufgenommen. Und jetzt das erstmal wieder einen Fall aufzunehmen, ist irgendwie spannend. Ich freue mich.
1: <lacht> ja, ich mich auch. Aber die Pause hat auch echt gut getan.
0: Ja, auf jeden Fall. Die war dringend notwendig. Ja, Alex, was ist denn heute unser Thema?
1: Unser Thema ist heute True Crime auf Schifffahrten.
0: Jawohl, genau. Wir haben gedacht, so schön in die Sommerzeit. Da passt es ja, da machen viele Leute Kreuzfahrten oder sowas in die Richtung. Es gibt natürlich auch Leute, die gehen segeln, was weiß ich, alles Mögliche. Und dann haben wir gedacht, dann nehmen wir doch eine Folge zu auf, das klingt doch gut.
1: Genau, und auf offener See passieren
0: öfter Dinge, als man denkt. Das stimmt, das stimmt. Und vor allem ist das Problem, glaube ich, dass man oft nicht sicher sagen kann, was passiert ist, weil wenn jemand dann mal weg ist, ist er weg.
1: Genau, und es gelten auch ganz andere Regeln auf dem offenen Meer als auf dem Land quasi.
0: Genau, da werden wir nächste Folge drauf eingehen, weil mir ist so zwei Minuten vor der Aufnahme aufgefallen, <lacht> dass wir vergessen haben, den Crime-Fact rauszusuchen. Aber der wird sich auf jeden Fall um das Recht auf hoher See drehen und da wird es dann in der zweiten Folge diesen Monat drum gehen. Da kommt dann der Crime-Fact. Genau. Ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht lang um heißen Brei und ich fange einfach schon mal an, wenn das für dich okay ist.
1: Ja klar, dann mute ich mich mal.
0: Endlich ist es soweit. Jennifer und George besteigen die Brilliance of the Seas. Das 293 Meter lange Schiff der Royal Caribbean Cruise bietet für 2.112 Passagiere Platz, die ihr eigenes Abenteuer erleben können. Ob Klettern, Minigolf, Entspannen am Pool oder in der Bar, nach einem schönen Abendessen in einem der Restaurants, alles ist hier möglich. Die Reise auf dem Kreuzfahrtschiff soll sie an französische, griechische, türkische und italienische Häfen führen. Für die beiden ist es ein wahr gewordener Traum, der sich perfekt für ihre Hochzeitsreise eignet. Die beiden hatten elf Tage zuvor auf Rhode Island geheiratet. Der 26-jährige George und die 25-jährige Jennifer fingen drei Jahre zuvor das Daten an und zogen auch sehr schnell zusammen. Der Mädchenschwarm George hatte noch nie wirklich langfristige ernste Beziehungen, bevor die schöne Blondine in sein Leben trat. Er arbeitet im Wein- und Spirituosengeschäft seiner Familie als Marktleiter, als er nach seinem College-Abschluss zurück in seinen Heimatort Coscop in Greenwich, Connecticut, kommt. Jennifer ist Lehrerin und will nach der Hochzeitsreise einen neuen Job als Lehrerin einer dritten Klasse annehmen. Beide freuen sich auf ihre gemeinsame Zukunft als Ehepaar. Die beiden starten am 29. Juni 2005 die Kreuzfahrt in Barcelona. Sie nutzen jeden Landgang, um die fremden Länder zu erkunden und machen viele Bilder zusammen. Abends geben sie sich dann dem Nachtleben des Schiffes hin. Davor machen die beiden sich jedes Mal schick und George legt seine hart erarbeitete Breitlinguhr an, um sich beim Abendessen mit neu gefundenen Freunden von seiner besten Seite zu zeigen. Am Abend des 4. Juli wollen sie mal wieder das Casino besuchen. George hat für diese Besuche mehr Bargeld als für ihn gewöhnlich mit auf das Schiff genommen. Jennifer verbringt die meiste Zeit beim Blackjack-Tisch und George gibt sein Geld am Crab Table, das ist ein Würfeltisch, aus... Auch sein neuer Freund Josh sitzt dort. Der College-Student ist mit seiner Familie auf dem Schiff und versteht sich gut mit dem Ehepaar. Die beiden lachen viel und haben eine gute Zeit zusammen. Gegen 1 Uhr nachts begleitet Josh George zu seinem Zimmer, um noch mehr Geld zu holen. Die beiden trinken ein paar Shots und gehen dann wieder ins Casino zurück. Als das Casino nachts um halb drei seine Türen schließt, ist das frisch vermählte Paar schon sehr angetrunken. Das sagen zumindest weitere Freunde der Smiths. Trotzdem wollen die beiden den Abend noch nicht beenden Der nächste Tag Gegen 7.30 Uhr des 5. Juli, die Sonne geht gerade auf, geht die 16-jährige Emily auf ihren Balkon, um ein paar Fotos zu machen. Eigentlich möchte sie Bilder der türkischen Küste machen, auf die sich das Schiff zubewegt. Allerdings entdeckt sie auf dem Dach der Rettungsboote etwas Seltsames. Eine riesige Blutspur. Emily fotografiert das Dach und gibt ihren Fund an die Security weiter. Die machen sich direkt auf die Suche nach verletzten und auch vermissten Personen. Schnell wird ihnen klar, dass sie sich die Zimmernummer 9062 anschauen müssen. Da dieses Zimmer genau über dem Blutfleck liegt und die Bewohner das erste Mal nicht zum Frühstück erschienen sind. Sie gehen in das Zimmer, aber finden niemanden. Daraufhin versuchen sie, die Gäste auf ihren Pagern zu erreichen, das Ehepaar Smith, aber die beiden reagieren nicht. Auch die neu gefundenen Freunde wissen nichts über den Aufenthaltsort der beiden. Das Schiffpersonal kann Jennifer kurz darauf finden. Sie liegt auf einer Massageliege und ihr Gesicht zeigt klare Spuren einer durchzechten Nacht. Auf die Frage, wo ihr Ehemann ist, hat auch sie keine Antwort. Langsam wird allen klar, dass George vielleicht nicht mehr auf dem Schiff zu sein scheint. Jennifer hat allerdings nicht nur auf diese Frage keine Antwort. Sie sagt, sie kann sich an fast nichts mehr nach dem Casinobesuch erinnern. Und als sie in ihrer Kabine aufgewacht ist, war George nicht da. Sie ging aber nicht von etwas Schlimmem aus, sondern davon, dass er einfach bei einem seiner neuen Freunde geschlafen hat oder schon beim Frühstücken war. Sie ist einfach aufgesprungen und zum Massagetermin, da sie Angst hatte, schon zu spät zu sein. Tatsächlich war sie zwei Stunden zu früh, aber der Masseur, der ihr ihren Kater klar ansehen konnte, hatte direkt Zeit für sie und so wurde die Massage einfach vorverlegt. Als Jennifer bewusst wird, dass George vermisst wird, ruft sie ihren Vater an. Sie kann das alles nicht fassen und ihre Gedächtnislücken machen das Unwohlsein nur noch schlimmer. Ihr Vater verspricht ihr, sich auf den Weg zu ihr zu machen und für sie da zu sein. Daraufhin muss er Georges Eltern von der schrecklichen Vermutung erzählen. Die glauben, dass George sich einfach irgendwo auf dem Schiff auffällt und schon noch gefunden wird, denn sie wissen nichts von diesem Blutfleck. Das Schiff legt am türkischen Hafen an und die türkische Polizei kommt auf das Schiff und stellt Nachforschungen an. Sie untersuchen das Zimmer der Smiths und sprechen mit Georges neuen Freunden, dem Studenten Josh und drei weiteren jungen Männern. Die vier erzählen ihre Geschichte von der Nacht. Diese beginnt nach der Schließung des Casinos. Josh, das junge Ehepaar und der Casino-Manager Lloyd fahren mit dem Aufzug zu einer Disco. Josh sagt, Lloyd hat sich seltsam verhalten. Er soll mit Jennifer geflirtet haben und auch seinen Arm um sie gelegt haben. Die vier treffen in der Disco auf drei Männer, mit denen sich Josh angefreundet hat die beiden Cousins Greg und Zack Rosenberg und der Familienfreund Rusty Kaufman. Die vier Männer und das Ehepaar trinken Shots zusammen und genießen den Abend. Rusty sagt, dass Jennifer und George dann aber gestritten haben sollen. Er nimmt an, dass es wegen dem Casino Manager Lloyd dazu kam und der Streit der beiden eskaliert, als Jennifer George mit ihrem Knie in die Leiste kickt. Daraufhin stürmt Jennifer aus der Disco und der Casino-Manager läuft ihr laut Rusty, Zack und Josh hinterher. Die anderen bleiben zurück in der Disco und als diese um 3.30 Uhr schließt, kann George nicht mehr allein in sein Zimmer gehen. Er muss von seinen Freunden gestützt werden. Um 3.52 Uhr öffnen sie die Kabinentüre der Smiths. Das kann man anhand der Öffnungsdaten des Schiffcomputers feststellen. Aber Jennifer ist nicht dort und George möchte sie deshalb suchen. Zack, Rusty, Greg und Josh folgen ihm, da sie ihn so nicht allein lassen wollen. Nach einer kurzen Suche bringen sie George um 4.01 Uhr wieder in seine Kabine. Sie legen ihn in sein Bett und ziehen ihm die Schuhe aus. Er bedankt sich mehrmals bei allen. In der Kabine nebenan schläft zu diesem Zeitpunkt ein anderes Ehepaar. Der Mann, Cleet Heyman, ist Polizist und wacht kurz nach 4 Uhr von lauten Stimmen auf. Er geht davon aus, dass in der Kabine der Smiths ein Dringspiel gespielt wird. Dann nimmt er einen Streit auf dem Balkon der Smiths wahr. Drei oder vier männliche Stimmen kann er dabei hören. Nach zwei Minuten dieses Streits hört er eine männliche Person immer wieder »Goodnight« sagen, als würde er Leute aus dem Zimmer haben wollen. Danach öffnet sich die Tür der Kabine und auch Cleet öffnet seine Tür, um sich die lauten Besucher einmal anzusehen. Er kann drei Männer den Flur entlang gehen sehen. Aber auch danach kann Glied nicht weiter schlafen. Er hört eine männliche Stimme im Raum nebenan, die sich mit jemandem unterhält. Die andere Person kann er nicht hören. Außerdem hört es sich so an, als würden Möbel verschoben werden. Das hören auch die Nachbarn auf der anderen Seite des Zimmers. Daraufhin ist es erst zwei Minuten sehr still und dann hört Glied einen lauten Knall auf dem Balkon. Da ist es kurz vor halb fünf. Cleet meldet das der Security und die klopfen an die Türe des Zimmers. Doch niemand öffnet ihnen und daraufhin gehen sie wieder. Die vier Männer geben im Gespräch mit der türkischen Polizei an, zu dieser Zeit in Sack und Rustys Zimmer gewesen zu sein und Essen beim Room Service bestellt zu haben. Die türkische Polizei stellt ihre Ermittlungen nach zwei Stunden wieder ein und verlässt das Schiff, weil sie keine direkten Anzeichen für ein Verbrechen finden und der Fall ja eigentlich sowieso nicht in ihrem Verantwortungsbereich liegt. Die Royal Caribbean Cruises sind sich sicher, dass George durch einen Unfall von Bord gegangen ist. Am 29.07.2005 übernimmt das FBI die Ermittlungen im Fall George Smith. Seine Familie bittet darum, da ein Unfall für sie unmöglich erscheint. Die Akten der Ermittlungen werden immer voller. Das FBI versucht, alle Informationen von der türkischen Polizei und dem Schiff zu erhalten. Dabei kommen immer mehr Fragezeichen auf. 2009 interviewt das FBI Josh, oder sie versuchen es zumindest, denn er macht bei allen Fragen von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Selbst bei der Frage, ob er überhaupt auf dem Schiff war. Sein Anwalt hatte ihm dazu geraten, um nicht weiter in das Kreuzfeuer des FBIs zu kommen. Auch Zack Rosenberg macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Vernehmung von Rusty läuft ähnlich ab. Seine Antwort auf die meisten Fragen der Ermittler ist, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Nur Greg Rosenberg macht eine Aussage bei dem FBI. Er sitzt 2010 zum Zeitpunkt der Befragung im Gefängnis wegen Drogenhandels. Er versucht damit, seinen kostspieligen Lebensstil zu finanzieren. Das sagt er selbst dem FBI. Greg bringt in seiner Befragung an, dass sie ja gar nichts mit dem Tod zu tun haben könnten, dass sie zu diesem Zeitpunkt in ihrem Zimmer das Essen bestellt haben. Allerdings kann auf den Protokollen des Schiffs trotz mehrerer Anrufe aus dem Zimmer der Rosenbergs ab 5 Uhr keine Bestellung gefunden werden. Ob es die Bestellung gab, ist bis heute unklar. Die vier Männer haben Bilder auf ihrer Kamera, die eine Menge Essen zeigen und es könnte ja auch zu einem Fehler beim Notieren der Bestellung gekommen sein. Was man aber feststellen kann, ist, dass die Room-Service-Geschichte eigentlich total belanglos ist, da es dem FBI um die Zeit zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr geht. Nach den Angaben des Zimmernachbarn muss George gegen 4.20 Uhr gestürzt sein. Und da haben die vier Männer überhaupt kein Alibi. Aber wo war eigentlich Jennifer zu dieser Zeit? Den Aussagen der Männer zufolge sei sie ja mit Lloyd gegangen. Allerdings sagen alle anderen Disco-Besucher, dass sie die beiden nie zusammen gesehen haben und Lloyd auch nicht mit ihr die Disco verlassen hat. Dazu kommt, dass er bereits um 3.25 Uhr das Zimmer seiner Freundin mit einer Keycard betreten hat. Zu dieser Zeit waren beide Smiths noch in der Disco. Jennifer wurde dann von mehreren Augenzeugen dabei gesehen, wie sie gegen 3.30 Uhr die Disco torkelnd und allein verließ. Sie wurde dann von Crewmitgliedern in den Aufzug gebracht und diese haben dann auch das Stockwerk ausgewählt, da sie dazu überhaupt nicht mehr in der Lage war. Auf Deck 9 wurde sie dann von weiteren Crewmitgliedern gesehen, wie sie in die falsche Richtung ging. Eine Stunde später wird sie dann ohnmächtig im Flur gefunden und mit einem Rollstuhl in ihr Zimmer gebracht. Sie betritt um 4.30 Uhr das Zimmer. Auch ein Lügendetektortest besteht sie und auch Lloyd besteht diesen. Bei den Ermittlungen des FBIs fallen weitere Dinge auf. Greg, Zack, Josh und Rusty haben direkt von Anfang an mit dem Finger auf Lloyd und Jennifer gezeigt, die beide nicht die Täter sein können. Sie stellten sich hingegen als die Samariter dar, die für George da waren, als er viel zu betrunken nicht mehr allein zurechtkam. Das empfanden wohl einige andere Menschen an Bord nicht so. Es gab sowohl von anderen Passagieren als auch von Crewmitgliedern Beschwerden, weil sie an verbotenen Stellen rauchten, Alkohol stahlen und unverschämt zu anderen waren und sogar handgreiflich wurden. Zwei Tage nach dem Verschwinden von George tritt dann eine 18-Jährige an das Personal heran und gibt an, von mehreren Männern vergewaltigt und dabei gefilmt worden zu sein. Sie war so betrunken, dass sie teilweise komplett weggetreten sein muss. Die Männer sind Rusty, Greg und sechs jüngerer Bruder Jeff gewesen. Man konnte diese Videoaufnahmen tatsächlich feststellen. Die Anwälte der Männer behaupten, dass es sich dabei nicht um Missbrauch handelt, da die junge Frau ja noch reden konnte. Allerdings sehen das die meisten Menschen, die das Video zu Gesicht bekommen haben, anders. Der Kapitän und weiteres Personal des Schiffes versammeln die Familie der Rosenbergs und machen ihnen klar, dass die drei Männer ihre Kabine bis zum Ende der Kreuzfahrt nicht mehr verlassen dürfen, da sie von der Polizei dazu aufgefordert wurden. Da sie dem nicht nachkommen wollen, werden sie in Neapel der Polizei übergeben. Die italienische Polizei ermittelt Kurz, lässt die Vorwürfe dann aber fallen, da sie das nicht in ihrem Aufgabenbereich sehen. Alle kommen ungestraft davon. Aber. Auf der Kamera findet man noch etwas anderes, was die Männer für das FBI sehr interessant macht. Ein Video, das am Mittag nach Georges Verschwinden aufgezeichnet wurde. George ist zu dieser Zeit nicht anwesend. Die Männer filmen sich um und jeder soll etwas über George sagen. Zwischendrin machen sie Witze und abfällige Kommentare. Außerdem wird in den Raum geworfen, dass George ja ein reicher Mann gewesen sei. Rusty sagt auf dem Video sogar, dass George wohl ohne Fallschirm paragliden wollte. Ein anderer der Männer, angeblich Greg, macht am Ende des Videos Gangzeichen und sagt: Told ya I was gangster. Also, ich habe euch doch gesagt, ich bin gangster. Das FBI ermittelt weiter. Leider fehlen ihnen wichtige Beweismaterialien, wie die Kameraaufzeichnungen auf Deck 9. Die türkische Polizei hat am Anfang der Ermittlungen nicht danach gefragt, und das Videomaterial wird nach sieben Tagen überschrieben. Auch der Anwalt der Familie Smith, den sie 2010 anstellten, kann keine weiteren Informationen finden. Und so werden die Ermittlungen 2015 eingestellt. Georges Eltern sind auch heute noch enttäuscht von Jennifer und haben sie lange verdächtigt, weil sie 2007 eine hohe Entschädigungssumme von den Royal Caribbean Cruises annahm und zu diesem Zeitpunkt auch der Unfalltheorie zustimmte. Auch die Eltern erhielten eine Entschädigungssumme. Bis heute gehen sie fest von einem Mord aus. Kommen wir nun zu den Theorien und danach möchte ich deine Meinung hören natürlich. Als erstes die Suizidtheorie. Also George hat sich mit Absicht vom Balkon gestürzt. Sehr unwahrscheinlich, George hatte keine Vergangenheit mit psychischen Erkrankungen. Er ist nie aufgefallen dahingehend und er hatte sich jetzt auch nicht so stark charakterlich verändert in der kurzen Zeit. Also es gibt ja oft von sehr schwer Depressiven, dass sie eben plötzlich so sehr energetisch sind. Und dann sagt man dass das die Phase ist, wo halt so ein Suizid am wahrscheinlichsten ist. Aber das gas bei ihm nicht. Und wie gesagt, es gibt überhaupt keine Anzeichen dazu. Dann die zweite Theorie. Das ist die der Royal Caribbean Cruises, beziehungsweise vom Schiff Brilliance of the Seas. Die gehen davon aus, dass George im betrunkenen Zustand einen Balkonstuhl genommen hat, um sich dann auf das Balkongeländer zu setzen und dabei auf das Dach gestürzt ist und dann ins Wasser. Dazu schicke ich dir jetzt gleich mal ein Bild. Genau, also ich habe Alex jetzt mal ein Bild von dem Zimmer geschickt, wo man halt auch das Balkongitter sehen kann. Und ich kann es euch ja mal so ein bisschen beschreiben. Wir laden es natürlich auch hoch, aber das ist eine Glasscheibe und da drauf ist ein Holzgeländer Griff sozusagen, der ist extrem dünn und es ist sehr hoch. Also man kann auch sehen, die Stuhllehne endet noch unter diesem Balkongeländer. Und es ist normal auf Schiffen, dass man eben da nicht runterfallen kann. Es ist über der normalen Höhe, wo du einfach runterfallen kannst. Denkst du, das ist logisch, dass man da drauf klettern will? Okay, also ich muss
1: sagen, ich finde, das ist nicht. Plausibel, dass man da draufklettern will, weil wenn das Geländer noch höher wäre und nicht teilweise aus Glas bestehen würde, oder? Das tut, besteht doch teilweise auch aus Glas. Ja,
0: das ist hauptsächlich Glas, also du kannst komplett durchschauen. Genau, dann
1: fände ich es logischer, wenn man da quasi irgendwo draufklettern will, um den Ausblick zu sehen, aber man kann alles sehen und meine Eltern zum Beispiel, die wohnen im siebten Stock, das Geländer ist würde ich sagen, ungefähr genauso hoch wie dieses hier und da kann man ja alles perfekt sehen. Also ich meine, ich war auch schon betrunken bei meinen Eltern daheim, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, da irgendwo drauf zu klettern und ich meine, klar, wenn man betrunken ist, dann ist man nicht ganz bei Sinnen und solche Sachen können passieren, aber ich finde, in dem Fall ist es total, ja, es ist weniger glaubhaft, finde ich, weil man alles perfekt sehen kann, wenn man da einfach normal steht. Weißt du, was ich
0: meine? Voll. Und der Punkt ist doch auch, wenn du jetzt auch an das Geländer bei deinen Eltern denkst, weiß jetzt gar nicht genau, wie das da ist, aber das ist kein Sitzgeländer, also das ist nee. nichts, wo du drauf sitzen kannst, Nein. das ist so rund und glatt, dass du ja. da nicht, also da wird sich doch keiner draufsetzen und wenn ich so besoffen Niemals. bin, dass ich gar nicht mehr allein ins Zimmer komme, der war, lag ja im Bett, wieso sollte ja. der dann auf den Balkon gegangen sein, sich dann einen Stuhl genommen haben, weil er ja sonst gar nicht aufs Geländer gekommen wäre, ja. sich dann aufs Geländer setzen also das macht für mich überhaupt keinen und Sinn.
1: das erklärt ja auch nicht das Blut, was zu sehen war, oder? Die Blutspuren, Ja.
0: die sind da drunter. Also der ist vom Balkon auf ein Dach gefallen.
1: Okay, ja.
0: Und von diesem Dach dann erst ins Wasser sozusagen.
1: Okay, aber … Es kann auch okay. sein,
0: dass er da längere Zeit lag auf dem mhm. Dach. Mhm. Kann ich dir auch gern mal schicken. Mhm. Ich, ich komme jetzt auf jeden Fall nochmal mit der nächsten Theorie. Und zwar ist es die Theorie der Eltern, also die hatten sie am Anfang angebracht. Die Eltern warfen in den Raum, dass George wohl bei einigen durch seine teure Uhr, diese Breitling-Uhr, und das viele Bargeld als reich galt. Das war er zwar nicht, aber das konnte ja niemand wissen. Sie sagten, dass sie deswegen vermuten, dass Crewmitglieder in seinem Zimmer an sein Geld und die Uhr wollten. Und in ihrer Theorie brachten die beiden halt an, dass man auf dem Bettzeug auch zwei circa 1 cm lange Blutflecken gefunden hatte. Und die eben daher stammen könnten, dass bei dem Abnehmen der Uhr die Haut eingezwickt wurde und dann halt geblutet hat. Und die Crewmitglieder, die das also schon häufiger gemacht haben, gehen dann eben immer in die Kabine und wollen irgendwas klauen. Und in dem Fall wollten sie die Uhr abnehmen. Dabei wacht George auf und es kommt zum Streit und der Tat. Ich schick dir mal die Blutflecken. Die sind wirklich extrem klein.
1: Also die sind wirklich super, super klein. Wie als hätte man sich beim Rasieren geschnitten und da wäre was auf das Bettlaken gekommen.
0: Ich finde es witzig, dass du das anbringst, weil davon gehen halt einige aus. Okay. Also es ist sein Blut, das konnte man feststellen, aber nur weil das sein Blut ist, heißt es ja noch lange nicht, dass das in dieser Nacht da drauf gekommen ist. Das könnte ja auch sein, dass das schon ähm, Tag zuvor, als er sich rasiert hat genau. oder was weiß ich, woher das kommt. Also das muss ja nicht daher kommen. Eine kleine andere Wunde, genau. Rein theoretisch könnte das natürlich sein, dass es beim Urabnehmen passiert ist, kann ich mir sogar vorstellen. Ich weiß, dass man sich bei so diesen Uhrengliedern, dass man sich da so einzwecken kann, aber ich glaube halt nicht, dass es Crewmitglieder waren, weil die sind ja nicht dumm. Ich gehe mhm. schon davon aus, dass es auch Crewmitglieder gibt, die andere bestehlen, weil oft herrscht ja auch auf so Schiffen ganz, ganz schlechte Bezahlung und einfach schlimm, was natürlich überhaupt keinen Diebstahl rechtfertigt, aber... Auch eine Erklärung ist so, warum Leute auf die Idee überhaupt kommen. Es kann natürlich sein, dass Crewmitglieder klauen. Aber sind wir mal ehrlich, sind die so dumm und gehen da rein, wenn die Leute schlafen? Oder gehen die da rein, wenn die Leute gerade auf Landgang sind oder beim Essen oder sonst was? Natürlich kommen sie da vielleicht nicht an die Uhr, aber der hat die anscheinend auch nicht immer getragen. Also ich denke, wenn die unterwegs waren, hat er die halt nicht getragen und dann nur beim Essen und auf dem Schiff. Mhm. Das heißt, die hätten ja, wenn die den beklauen hätten wollen, hätten die das tagsüber gemacht. Das ist doch viel unauffälliger. Da kommen ja auch Putzkräfte rein und machen sauber. Also wenn du klauen willst, dann machst du es doch nicht, wenn die Person da ist.
1: Ja, voll.
0: Also das halte ich eigentlich auch für recht unwahrscheinlich, muss ich sagen. Dann kommen wir zur letzten Theorie. Und das ist die Theorie, dass die neuen Freunde waren. Dass die neuen Freunde eben etwas mit dem Tod zu tun haben, dass sie an sein Geld wollten, was sie halt für ihr Partyleben und all das, was sie da ausgegeben haben, gebraucht haben. Und da kann man eben davon ausgehen, dass vielleicht so war, der Nachbarglied eben drei Männer gesehen hat, dass halt drei dieser vier Freunde gegangen sind und einer ist zurückgeblieben und hat ihn dann vom Balkon gestoßen. Das halte ich für die logischste Erklärung von allem.
1: Also ich finde das tatsächlich auch die logischste Erklärung. Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht anders erklären. Also vor allem, wenn diese Typen auch beschuldigt wurden, ein Mädchen oder eine Frau vergewaltigt zu haben, Gruppen vergewaltigt zu haben und es auch noch gefilmt haben, dann kann ich mir nicht, nichts anderes vorstellen, weil ich finde, wenn du sowas machst, in einer Gruppe vor allem auch noch, es filmst, dann ist es nicht weit davon entfernt, dass du auch eine Person umbringst. Weil wenn es dir schon so egal ist, dass du einem Menschen sowas antust, solche psychischen Schäden hervorrufst, diese Frau, die wird das nie wieder vergessen. Die wird dafür immer dran denken. Und das liegt für mich ganz nah beieinander, dass sie dann vor anderen Sachen nicht zurückschrecken, muss ich sagen. Vor allem, wenn auch etwas Alkohol im Spiel war.
0: Ich glaube auch, dass. Das einfach Arschlöcher sind. Also so ja. ganz direkt. Das sind sind halt einfach Arschlöcher und denen ist halt alles andere egal gewesen, außer ihrem eigenen Wohlbefinden. Greg war ja dann auch im Gefängnis gesessen und der war ja wegen Drogen im Gefängnis, weil er damit seinen Lebensstil finanziert hat. Das heißt, sie haben ja immer Geld gebraucht. Mhm. Das macht für mich schon Sinn. Ich denke nicht, dass die den vielleicht von Anfang an umbringen wollten. Ich denke, die waren bei dem im Zimmer. Der war auf dem Bett gelegen. Die haben noch Scherze gemacht oder so. Dann sind sie auf den Balkon gegangen, haben gesagt, komm, er schläft eh gleich ein. Jetzt nehmen wir das ganze Geld mit und so morgen weiß er doch eh nichts mehr. Und dann ist er aber vielleicht aufgewacht. Es gab Streit und die anderen sind gegangen und der eine hat sich dann darum gekümmert. Ja, das klingt sehr plausibel, muss ich sagen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, und es ist halt total schade, dass man halt keine Kameras von dem Deck hat, also keine Kameraaufnahmen, weil dann könnte man beweisen, dass wirklich nur drei Leute gegangen sind von vieren. Weil so kann der Anwalt sagen, und es tut er auch, ja, mein Mandant ist sehr, sehr groß und der hat einfach den anderen verdeckt und deswegen konnte der Glied ihn nicht sehen. Mhm. Und es ist ein Argument, das macht das Ganze natürlich wieder nicht mehr wasserdicht. Und ich verstehe auch, wo das herkommt. Andererseits ist für mich das die einzig mögliche Erklärung für den Tod von George. Weil ich mir denke, dass du da auf das Geländer kletterst. Ich weiß nicht, da musst du schon einfach dumm auch sein. Ja. Und nur weil du betrunken bist, ich kann es mir halt nicht vorstellen, so viel Aufwand da reinzustecken. Es kommt nicht so rüber, als wäre er allgemein der Typ, der oft so richtig dumme Sachen macht. Es gibt ja auch Leute, die wirklich die so schon ein bisschen leben, als gäbe es keinen Morgen. Und wenn sie betrunken sind, dann richtig dumme Sachen einfach machen. Aber das wird halt nirgendwo erwähnt, dass er so risikofreudig wäre oder so.
1: Ja, also ich glaube, entweder muss er dann wirklich auch eben starke psychische Erkrankungen gehabt haben oder eben, dass noch andere Drogen im Spiel waren, weil ich kenne auch eine, also eine Freundin von mir kennt jemanden, der sich, weil er unter Drogen gestanden war, auch aus einem bestimmten Stockwerk geschmissen hat, weil er dachte, er könnte fliegen. Und ich glaube, da musst du schon ein gewisses weißt du, dass da noch andere Drogen im Spiel waren oder Ähnliches, dass du dann so halluzinierst oder was weiß ich, dass du wirklich denken kannst, du könntest fliegen oder Ähnliches. Aber in so einem stark betrunkenen Zustand, ich weiß nicht, das Ding bei mir ist, wenn ich betrunken bin, dann merke ich, okay, ich habe mein Limit erreicht, ich habe keine Lust mehr weiterzumachen, dann lege ich mich ins Bett und schlafe ein. Aber es gibt halt wirklich Menschen, die dann noch anders drauf sind und andere Scheiße machen. Aber wenn er wirklich so besoffen war, dann kann ich mir das auch sehr schwer vorstellen, muss ich sagen.
0: Ja, das Ding ist auch, was mir jetzt auch noch dazu einfällt, die 18-Jährige, die von denen vergewaltigt wurde, die wurde vorher von denen abgefüllt. Also halt mit ja. richtig stark alkoholischen Getränken und so. Und die haben das schon gezielt gemacht. Mhm. Sagt sie? Ich glaube ihr. Ja. Und es war so, dass als George im Casino war mit, Jennifer, dass da Freunde von denen, die sie halt dort kennengelernt haben, die haben dann später in einem Interview gesagt, dass sie auch zu George gemeint haben, komm, geht schlafen, ihr seid schon so angetrunken, der Abend, es wird nicht mehr besser, so, ne? Mhm. Und da hat Josh ja auch die ganze Zeit mit ihm so Schnaps und sowas getrunken, aber so Sachen, die er nicht gewohnt war, so richtig hochprozentig, keine Ahnung, irgendwas mit 60 Prozent oder so, wenn du das nicht gewohnt bist, aber fünf Schnäpse trinkst, dann dich haut's doch aus den Latschen. Ich kann mir halt vorstellen, dass vielleicht die so sich gedacht haben, wir machen die jetzt betrunken und dann bringen wir die ins Zimmer und dann rauben wir die aus sozusagen. Ja. Und das hat aber halt nicht funktioniert. Ja. Aber ich kann mir das richtig, richtig gut vorstellen, weil die den ganzen Abend dann weiter Shots getrunken haben und so. Und die waren safe auch betrunken, aber halt nicht in dem Maß, in dem das jetzt George und Jennifer waren. Vor
1: allem, du hast ja auch gesagt, dass George auch mehr Geld mitgenommen hat als sonst. Und ich meine, so ein Casino generell, ein Kreuzfahrtschiff ist teuer, aber in einem Casino auf einem Kreuzfahrtschiff wird es auch teuer sein. Und wahrscheinlich dachten sie sich dann, oh, okay, der muss viel Geld haben, der hat eine teure Uhr an, der hat viel Geld dabei, der trinkt die ganze Zeit und das Geld ist egal und dann, ja, haben die sich dafür entschieden.
0: Ja, ja, voll. Das kann ich mir eben auch vorstellen. Und ich glaube auch, dass der halt im betrunkenen Zustand da jetzt auch nicht sein Geld irgendwie großartig versteckt hat. Der hat halt ja. da pures Vertrauen gehabt, ist halt total offen geworden. Und er hat halt eben extra mehr Bargeld mitgenommen, damit sie da im Casino schön spielen können, weil das halt so ein Ding war. Da hatten sie halt Lust drauf. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber es kam halt für die anderen so rüber, dass der unfassbar viel Kohle. Ja. Und ja ist voll schade, weil man wird es halt nie rausfinden und ich denke auch nicht, dass man ihn noch finden wird. Man muss sich überlegen, zwischen der Tat und diesem Auffinden vom Blutfleck, waren ja schon so drei Stunden ungefähr. Mhm. Und selbst wenn er nicht direkt von dem Dach, wo man einen großen Blutfleck gefunden hat, wo man übrigens auch, das sieht man jetzt auf dem Bild glaube ich nicht, aber da kann man auch so einen Handabdruck, so einen blutigen, noch sehen. Konnte man sehen. Und vielleicht wollte er sich da aufraffen, als er aufgewacht ist und ist dann halt runtergefallen. Weil wenn du so viel Blut verlierst, dann bist du nicht mehr klar. Ja. Dadurch, dass da drei Stunden dazwischen waren, dann mussten sie ja auch erst an den Hafen. Da ist Hopfen und Malz verloren. Der ist, wird nie wiedergefunden. Der ist weg einfach. Ja, voll. Auf jeden Fall. Was ich richtig schade finde, ist, dass die Familie halt Jennifer so Vorwürfe macht, weil die kann halt nichts dafür. Sie ist als Täterin ausgeschlossen. Sie kann auch nicht sonst ins Zimmer gekommen sein. Also sie muss mit ihrer Keycard rein sein. Und das war um 4.30 Uhr. Das heißt, sie war davor nicht drinnen. Sie war ja auch ohnmächtig im Flur gelegen. Ja. Und dass sie das Geld angenommen hat, so ein Schadensersatz, so ist ja ihr gutes Recht. Die Eltern haben es ja auch angenommen. Und ich habe mir dann gedacht, dass ich mir halt vorstellen kann, dass sie halt gesagt hat, ja, es war der Unfall, weil sie sonst vielleicht nicht diese Summe bekommen hätte oder so.
1: Wie, warte mal, was? Ich habe das jetzt nicht verstanden.
0: Also sie hat ja Schadensersatz von der Royal Caribbean Cruises von denen bekommen. Ah ja, 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 ja. Okay. Und sie hat dann, als sie die bekommen hat, hat sie auch gesagt, ja, vielleicht war es wirklich ein Unfall.
1: Okay. Hm. Und ich
0: kann mir aber auch vorstellen, dass sie das halt sagen musste, um das ja. Geld zu bekommen.
1: Ja, safe. Also könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Und es ist einfach unnötig, ihr Vorwürfe zu machen. Weil, was hätte sie tun sollen? So, Voll. Sie kann es ja jetzt nicht mehr ändern. Und für sie war es auch ultra schlimm, da zu liegen. Dann denkst du dir, ich bin da, hab da geschlafen die Nacht und mein Mann ist ja. gestorben.
1: Ich habe kaum Erinnerungen mehr an den Abend. Und außerdem, ich meine, ich denke erstens, dass die Familie einfach dadurch, dass es auch so ungewiss ist, einfach jemanden braucht, um das verarbeiten zu können, dass sie sagen, okay, du hättest besser auf ihn aufpassen müssen, was weiß ich. Ja. Aber er ist ja auch ein erwachsener Mann gewesen also er hätte sich das auch überlegen können also ich meine, es ist ja auch auf jeden Fall nicht seine Schuld aber mit dem Trinken und so weißt du was ich meine, jeder sollte ja sein eigenes Limit kennen und es ist trotzdem keine Entschuldigung oder es ist auf jeden Fall nicht die Schuld des Opfers sondern nur die der Täter oder des Täters oder der Täterin aber weißt du was ich meine sie ja. hat da gar keinen Einfluss drauf gehabt, also selbst wenn sie ihm gesagt hätte, hey hör auf zu trinken wir gehen jetzt ins Bett, der hätte wahrscheinlich eh weitergemacht oder die die TäterInnen oder beschuldigten Täter hätten ihn vielleicht dann doch nochmal überredet, weiterzumachen und den Abend mit denen zu verbringen und sowas. Also sie hätte da gar keinen Einfluss drauf gehabt.
0: Ja, und ich kann mir halt auch vorstellen, für dieses halt einfacher, dann auch so jemanden konkret beschuldigen zu können, ja. als sich zu denken, ich, wir wissen halt nicht, wer es war. Und das wissen genau. sie halt nicht. Aber man sucht ja immer irgendwie einen Schuldigen. Ja, voll. Echt. Krass. Kanntest du den Fall?
1: Nee. Den kannte ich tatsächlich nicht. Aber was ich mir gedacht habe, als du das erzählt hast, vor allem mit dieser Gruppenvergewaltigung, da gab es, glaube ich, erst neulich auch wieder so einen Fall. Also da ist niemand dabei gestorben. Aber da wurden glaube ich, sogar eine Gruppe an Deutschen beschuldigt oder sogar dafür verurteilt, in Spanien, glaube ich, eine Frau gruppenvergewaltigt zu haben und das dabei gefilmt zu haben.
0: Oh, das sagt mir was.
1: Ja, und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, stand sogar zur Frage, ob sie nach nach spanischem Recht verurteilt werden und nicht nach deutschem und wenn sie nach spanischem Recht verurteilt werden sollten oder es wurden, das weiß ich jetzt nicht, dann wäre das eine deutlich längere Haftstrafe gewesen als in Deutschland. Ich glaube so bis zu 15 Jahren oder so. Aber da was? Wie also viel? Bis zu 15 Jahren glaube ich sogar.
0: Kannst du in Deutschland auch kriegen?
1: Ja. Aber es schon du passiert nicht so oft, ja.
0: Albtraum Tat im Urlaubsparadies Fünf Männer im Alter zwischen 21 und 23 Jahren werden beschuldigt, in einem Hotel auf Mallorca eine Gruppenvergewaltigung begangen zu haben. Das Opfer soll eine 18-jährige Touristin aus Deutschland gewesen sein.
1: Ah, dann war es so rum. Okay. Aber oder sind auch deutsche Verdächtige, sind auch okay. deutsche Verdächtige. Ja. Aber das hat mich auch voll daran erinnert. Ich finde das ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das macht mich so unfassbar wütend, wie man wie kann man das machen, also das ist doch so so sadistisch und widerlich einfach, also ich hoffe, wirklich, ich hoffe, dass sie eine richtig fette Strafe dafür kriegen und dass die Frau damit klarkommen kann irgendwann, weil das muss wirklich, wirklich, wirklich schlimm sein. Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, die wird da wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange darunter leiden und das tut mir so leid weil es einfach, was geht ab einfach, frage ich mich. Also, ich verstehe es nicht. Ich habe für solche Menschen kein Verständnis. Das, das, ich finde das ganz schlimm.
0: Ich auch nicht. Oh Mann. Also, ich kannte den Fall auf jeden Fall vorher von Puppies and Crime. Da habe ich auch mhm. noch mal ein paar extra Infos her. Hab mich viel mit den amerikanischen Medien da beschäftigt für und viel da angeschaut und gelesen mhm. und so, auch von CNN. Und ich finde es einfach so schade, dass das halt auch nicht gelöst werden kann und dass ich mir auch sicher bin, dass wenn keiner das zugibt, und da gehe ich jetzt mal nicht von aus, dass es auch nie gelöst werden wird.
1: Mhm. Das glaube ich auch.
0: Ja. Jennifer ist inzwischen, glaube ich, wieder verheiratet. Mhm. Und vielleicht hat sie auch Kinder. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ja. Und, und sie kann sie... damit leben. Genau. Und, und macht sich auch hoffentlich keine Vorwürfe, weil da genau. kann sie ja nichts dafür.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja.
0: Ja. Ich würde sagen, wir haken den ersten Fall zum Thema Straftaten auf Schiffen mhm. einmal ab. Check. Und... Ich bin mal gespannt, was du uns dann als Fall bringst.
1: Mhm, ich Sehr auch. Sehr gespannt.
0: Und ich denke, wir machen jetzt mal unsere Empfehlungen.
1: Ja, perfekt.
0: Möchtest du anfangen? Gerne.
1: Also ich hoffe, ich habe das nicht schon mal hier erwähnt, genauso wie mein Graus, den ich heute habe, aber ich liebe Gewürzgurken. Ich liebe sie. Und mein Freund und ich haben neulich angefangen, unsere eigenen eingemachten Gewürzgurken zu machen. Und Ach, es macht... Süß. Ja, es macht so Spaß, also ich habe tatsächlich auch bei der Arbeit mit einer Kundin mich voll darüber ausgetauscht und wir haben Tipps ausgetauscht und so, ich liebe es. Du weißt, was drin ist, es schmeckt viel besser und du kannst dich voll ausprobieren und ich würde es jedem empfehlen, also vor allem mit Gurken aus dem Garten, ich habe nämlich von meiner Oma Gurken aus dem Garten bekommen und also meine Familie kommt ja aus Kasachstan und deswegen sind das eh voll die Profis, was Gurken einlegen angeht. Und meine Oma hat mir verschiedene Tipps verraten, damit die Gurken einfach gut werden. Also zum einen frischen Meerrettich reintun. Weil das macht die Gurken knackiger. Also ich glaube für so ein fettes Einmachglas so drei Scheiben Meerrettich. Dann natürlich Dill, Senfkörner und Pfefferkörner. Bisschen Knoblauch habe ich rein. Und guten Essig auf jeden Fall. Und dann hat sie mir noch Kirschblätter gegeben vom Kirschbaum. Und ich glaube Johannisbeerblätter. Saugut. Richtig, richtig gut. Also das werden wir auf jeden Fall öfter machen. Wir haben schon ganz viele verschiedene Gurken gemacht, auch scharfe Gurken und so. Und das nächste Mal habe ich es mit Tomaten vor. Also ja, es macht so viel Spaß. Es lohnt sich, wenn man das kochen mag. Dann wird man das auch lieben
0: und es schmeckt einfach super, super gut. Deswegen, ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Das klingt sehr gut. Ich hätte gerne dann auch ein Glas als selbst eingemachte Gurken von dir.
1: Ja, musst mich noch mal dran erinnern, aber das kann ich safe machen für dich. Sehr gerne. Ja,
0: das freut mich. Oh, lecker. Jetzt habe ich auch Bock auf so Gurken. Muss mal gucken, vielleicht haben wir noch welche. <lacht> Weil ich mag das auch. Ultra gucken, einfach ultra geil. <lacht> Voll. Ich bin niemand, der das Wasser trinken würde. Das geht mir zu weit, aber ich finde es ja, lecky.
1: Doch, das macht mein Freund auch immer ja, gerne. Ja, war so klar.
0: <lacht> es war so klar, dass er das macht. Meine Empfehlung ist ein Film... Und es ist jetzt überhaupt nicht, wenn du was empfiehlst, was eh schon jeder weiß, dass, dass es gucken soll. <lacht>
1: mhm.
0: Und zwar waren wir letzte Woche in Oppenheimer und mhm. mir hat es richtig gut gefallen. Ich fand den Film richtig, richtig gut. Also ich verstehe auch die so ein bisschen Kritikpunkte teilweise, dass es vielleicht zu so viel ist für manche. Aber ich fand es so krass und mich hat der so mitgenommen und so bewegt, ich würde mir den auf jeden Fall auch nochmal angucken mhm. auch nochmal im Kino, ich fand es einfach es war so gut gemacht, es war so gut gespielt es war, das war irgendwie so zerreißend, so ein bisschen und ich kann auch mal sagen, worum es geht für alle, die den Zug noch nicht mitbekommen haben, den <lacht> oppenheimer Zug Während des Zweiten Weltkriegs beauftragt Generalleutnant Leslie Groves Jr. den Physiker J. Robert Oppenheimer mit der federführenden Mitarbeit am streng geheimen Manhattan-Projekt. Oppenheimer und ein Team von Wissenschaftlern arbeiten jahrelang an der Entwicklung und Konstruktion der Atombombe. Ihre Arbeit trägt am 16. Juli 1945 Früchte, als sie Zeugen der ersten Atomexplosion der Welt werden, die den Lauf der Geschichte für immer verändert. Und das ist die wahre Geschichte, also für alle, die es nicht wissen, Oppenheimer ist der Vater der Atombombe. Und es erzählt halt eben so diesen Aufbau, wie kam es dazu, wie ist es abgelaufen, die Entwicklung und wie sind auch die Nachwirkungen und wie ist auch seine Meinung gewesen danach. Und ja, ich fand es extrem gut. Killian Murphy mhm. hat gespielt wie eine Eins, so es Bombe.
1: Matthias Schweighöfer ist doch auch mit dabei, oder? Ja,
0: genau so zwei Minuten. <lacht> der spielt ähm, Heisenberg. Das ist auch ein ah, Physiker. Mh. Ja, Genau, und es war einfach mega. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, sehr schön. da ins Kino zu gehen. Geht sehr lange, also ist drei Stunden der Film.
1: Krass. Aber
0: Bombe, ich fand den mega einfach. Der Hammer.
1: Mhm. Sehr cool. Ja, also ich habe auch schon ganz viel davon gehört. Ich will mir den auch unbedingt anschauen.
0: Sehr gut. Als nächstes ist Barbie dran dann. Dann habe ich Barbenheimer ja. geschaut.
1: <lacht> Barbie will ich auch anschauen. Da bin ich auch voll gespannt.
0: Auch. Okay, ähm, kommen wir zu Schmaus oder Graus. Brumm. Uh. <lacht> das war neu. Ja. Brumm. Habe ich, <lacht> hab ich eingeführt jetzt. Nice. Okay. Magst du anfangen? Wie du willst.
1: Mir ist auch egal. Mach du. Okay. Also, wie gesagt, ich hoffe, ich habe das nicht schon mal erwähnt, aber bei meiner Liste stand es irgendwie ganz oben. Ich hasse es, wenn ich schlafen gehe und ich eine Falte in meinem Oberteil habe.
0: Und du was hast?
1: Eine Falte in meinem Oberteil. What? Also, hast du es akustisch verstanden? Ja. Ja. Also, pass auf, ich erkläre es dir. Also wenn ich schlafen gehe, dann muss alles glatt sein. Mein Bettlaken muss schön glatt sein und mein T-Shirt vor allem. Also ich hasse es, wenn es so hochrutscht oder so faltig ist oder so. Ich kann dann nicht einschlafen, weil mich diese Falten stören an meiner Haut. Also ich streiche immer alles glatt und muss dann ewig immer rumzupfen, weil wenn du dich ins Bett legst, dann ist ja alles wieder voll verkrüpfelt und so. Das heißt, ich liege im Bett, ich ziehe alles glatt, ich ziehe mein Pulli oder mein Oberteil zurecht, je nachdem, was ich anhabe und muss alles schön glatt haben, weil sonst kann ich nicht einschlafen. Mein Freund findet es sau nervig, weil ich mich dann gefühlt zehn Minuten immer hin und her wälze, aber es geht nicht anders, es stört mich einfach. Also selbst wenn ich mega müde bin, wenn mein Oberteil faltig wird und sich einrollt oder was weiß ich, ich kann nicht einschlafen, das stört mich unfassbar. Also aber im Sinne von
0: so Bewegungsfalten, also bügelst du auch deine Sachen und das stört dich? Nee.
1: Nein, nein, das genau Bewegungsfalten. Also ich bügel jetzt meine Sachen nicht, wenn ich schlafen gehe oder so. Okay. Also wenn es hochrutscht oder so, ja, sich halt einfach ne, zusammenkrüpfelt oder was weiß ich, das, das stört mich, das, das geht nicht. Geht nicht.
0: Okay, ich verstehe es irgendwo, aber ich, also ich habe nicht so krass. Ja. Nee, also. Deswegen. Ja, und ich kann ja. auch verstehen, dass es nervt, wenn jemand die ganze Zeit so rumzuppelt noch. Ja, <lacht> ich auch. Aber ich kann nicht, ich, ich kann es nicht ändern. Es geht nicht. Weird.
1: Ja. Deswegen ist es ein Graus. Genau.
0: Ja. Muss ich länger mal noch mal dir? drüber nachdenken nach der Aufnahme. Ja. <lacht> 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 äh, mein Graus ist was ganz anderes. Mhm. Ich finde James Bond einfach fucking overrated.
1: Ja, oha. Ja. Also, okay. Nee, sag du zuerst.
0: Also es ist ja jetzt wieder irgendwie die ganze Zeit sehe ich in den Kurznachrichten an meinem Handy immer so, James Bond und wer wird der Neue und was weiß ich. Und ich verstehe es irgendwie nicht so. Also, warum kann man nicht irgendwann einfach aufhören? Wieso müssen wir immer weiter fucking <lacht> James-Bond-Filme machen? Und ist es nicht so? Wieso immer das gleiche Prinzip, nachdem das läuft? Und ja. wieso ist es so krass, wenn Musiker ein Lied für James Bond singen darf oder machen darf? Wieso ist es ja. so wie, keine Ahnung, wenn du also einen Preis gewonnen hast? so also ich finde es ein bisschen langweilig einfach.
1: Voll. Hast du schon mal einen James-Bond-Film angeguckt?
0: Ja. Okay. Die, Weil, die älteren mit Sean Connery. Mhm. Mm ja, da habe ich mal eingeguckt. Vielleicht Weil, auch Skyfall mal, das weiß ich jetzt
1: nicht. Ja. Weil mein Freund, der möchte, das macht er jetzt nicht jeden Abend, wenn wir einen Film schauen, aber er hat schon ab und zu mal gefragt, ob wir so einen James-Bond-Film anschauen wollen. Aber ich habe einfach kein Interesse daran. Also es interessiert mich nicht. Ich bin aber auch jetzt nicht so der krasse actionfilm fan muss ich sagen. Ich habe auch noch keinen James-Bond-Film angeschaut. Ich mag den Schauspieler. Ne? Ich weiß nicht, wie der heißt, vom, der, der jetzt immer James-Bond gespielt Daniel hat. Daniel Craig er? war der letzte. Ja, genau. Genau, Daniel Craig. Ich mag den Schauspieler. Und es ist ein guter Schauspieler. Aber... Ich habe noch keinen James-Bond-Film angeguckt. Ich werde es auch nicht machen. Ich habe einfach kein Interesse daran. Also ja.
0: ich finde, man kann da schon auch mal einen angucken. Aber ich finde, irgendwann ist doch auch gut. Und ich habe gerade <lacht> nachgeguckt. James Bond wurde als Figur 1953 erfunden. Von Ian Fleming. Krass. Und der Fleming ist aber ja dann irgendwie schon Der ist 1964 gestorben. Krass. Der Großteil der Filme ist ja dann gar nicht so von ihm geschrieben oder nach seinem Ding. Das hat ja dann jemand anderes so gemacht. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich find's, irgendwann reicht es auch mal. Ja. Wie viele von denen gibt es denn eigentlich inzwischen?
1: Boah, keine Ahnung.
0: Also, Fleming schrieb bis zu seinem Tod im Jahr 1964 zwölf Romane und neun Kurzgeschichten um James Bond. Da hat er aber einiges geschrieben. <lacht> Und Klasse. 1954 erschien der erste Fernsehfilm mit dem Agenten und der Auftakt der Bond-Reihe war dann 1962. Okay. Danach schrieben dann andere Autoren die Drehbücher und diese eigentliche Bond-Reihe hat inzwischen 25 Filme.
1: Wow. 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 Vor allem, ich verstehe nicht, wieso jetzt wieder ein neuer James-Bond-Film gedreht wird, wenn es in dem letzten Film quasi darum ging, dass er ja, also Daniel Craig, schon aufgehört hat mit dem James-Bond-Sein und er war ja so wie in Rente quasi und so wie ich das mitbekommen habe und war dann ja trotzdem irgendwie dann nochmal in so ein Ding verwickelt. Ich verstehe nicht, wieso man da dann wieder weitermachen muss, also das, er gibt da noch. Also es
0: gibt übrigens noch vier andere. Es gibt noch vier weitere Filme oder so, die sind aber nicht aus der Originalreihe.
1: 29 Filme insgesamt. Ja, und. und 25 in derselben Reihe quasi.
0: Ja, ja. Und ich denke, wow. dass es halt so ein, dass das so eine Art Ding ist, na, dass ja jeder an sich James Bond sein kann. Weil es ja so Geheimagent. Das heißt, da nimmt halt einfach jemand anderes die Identität auf. Und darauf, denke ich, bauen die auf, Das ist ja nicht jedes Mal. Okay. Die exakt gleiche Person, das wird ja irgendwie keinen Sinn ergeben.
1: Ja, 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 ja das ergibt dann schon mehr Sinn, ja. Aber ich habe ja auch keine Filme angeguckt, so deswegen. Also ich weiß, dass es immer verschiedene Schauspieler gab, aber ja. Ja. Ja.
0: Naja. Ich weiß nicht, fühle es einfach nicht. Verstehe nicht, wieso man da noch weitermachen soll. Und dieses Jahr wird ja dann eben der neue James Bond rausgesucht oder so. Oder veröffentlicht. Und da verstehe ich irgendwie nicht, was da für eine Diskussion drum gemacht wird. Ich habe schon Artikel gesehen von wegen, dass James Bond vielleicht eine Frau sein wird. Und okay. wenn sie das machen wollen, sei ihnen gegönnt. Das reicht auch mal. Also ich finde, man kann jetzt dann auch mal eine Frau anbringen und so ne, Aber das geht natürlich gar nicht. Da nicht dann ist ja nicht ja. James Bond eigentlich. Um, ja. ja. Ich weiß nicht. Und es muss ja auch ein großes Ding sein, für Schauspieler James Bond sein zu können. Ja. Aber bin ich raus. Ja, same. Same. Ja, und bitte, bitte kreuzigt mich nicht dafür, dass ich das Nein, nicht so fühle. Nein, bitte nicht.
1: Jeder hat ja einen anderen Geschmack, gell?
0: Ja. Ja. Ja, ich denke, jetzt haben wir auch noch mal ein bisschen gerantet. Das ist gut. Mhm. Jetzt fühle ich mich besser. Ich mich auch. Und mir hat es zwar Spaß gemacht heute. Das war wieder... Ja. Es ist natürlich... Der Fall an sich hat mir keinen Spaß gemacht. Ich würde mir wünschen, er würde aufgeklärt werden. Und das macht mich auch wirklich traurig einfach. Mhm. Aber halt darüber zu sprechen und Aufmerksamkeit auf sowas zu lenken. Und so und einfach mit ja. dir wieder zu reden.
1: Genau, das dachte ich mir auch, dass wir einfach wieder uns mal ein bisschen austauschen konnten. War auch schön.
0: Ja, das, das war gut. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Ihr hattet Spaß dran, uns wieder zu hören. und mhm. Fragt uns auf Instagram, da posten wir mal die Bilder zu den Fällen und machen auch mal ein bisschen so Updates in den Stories und sowas. Da heißen wir gleich Schmaus Poddy, genau. Bewertet die Folge und die anderen Folgen und den Podcast, egal wo ihr es hört. Und ja, ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sagt Tschüss. Ciao. -i.